0: Canal Extremadura Radio. Los viernes estamos dispuestos a romper la rutina, pero no la de Juan Carlos Acosta. Los viernes, en el sol sale por el oeste una pequeña ruta para conocernos mejor. La rutina de Acosta. La radio para unir dos puntos, aunque sea en línea recta. Ojo, que puede aparecer en cualquier lugar.
1: Bueno, ya hemos llegado, pero a ver, ¿quién vive aquí?
0: ¿Quieres aprender a consumir de manera responsable? ¿Te surgen dudas a la hora de comprar? En Canal Extremadura Radio los martes a las nueve y media de la noche te ofrecemos toda la información que necesitas a la hora de consumir sin dudas y sin letra pequeña. Sin letra pequeña, con Jimena Matías. Un programa de información al consumidor en colaboración con el Instituto de Consumo de Extremadura. Junta de Extremadura. Canal Extremadura Radio. Para el programa de esta semana tengo muchas preguntas. ¿Cómo afectan las cuestiones de género a las bandas de música? ¿Idealizamos el pasado ante la vacuidad del presente? ¿Conocemos el alcance de los estudios que se hacen sobre Extremadura? ¿Pueden las artes contribuir a mejorar nuestra calidad de vida? Voy a tener también muchas respuestas. Con Luisa Díez, niña de mantequilla, Montipeiro, el equipo de la tertulia, un par de microrrelatos, conexiones con la flora y fauna. Mis canciones son vuestras. Agenda de. Gente Corriente. Los sábados a mediodía de 12 a 2.
2: Ojalá que nos la
0: Elsa, querida, Cuadernos de Tierra Adentro es un programa para recordar que Extremadura le debe mucho al campo, a sus pueblos y a sus gentes. Sin ellos, esta historia perdería mucho encanto. Cuadernos de Tierra Adentro. Pónmelo otra vez, Sam, todos los sábados de 8 a ocho y media, o cuando tú desees, Rick, en los podcasts de Canal Extremadura Radio. Presiento que este programa es el inicio de una hermosa amistad. José Luis Mosquera y Ana Álvarez nos cuentan asombros extremeños que pueblan los archivos. Cuadernos de Tierra Adentro, un programa de Canal Extremadura Radio, en colaboración con el Centro de Estudios Agrarios de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible. Viaje. En Canal Extremadura. El sol sale por el oeste con Antonio León y Mané Bañegil. Corre, sube.
2: Te refleja en el jardín del Edén, cielo y luz, mi canción, el andén de un mejor tren, Extremadura, mi aliada, Campo.
3: La mañana es viernes y el cuerpo lo sabe. Bueno, el de hoy va a ser un programa, ya les aviso, con mucha música, con mucho flow, con aires caribeños. Les prometo que va a ser un día muy divertido. Enseguida les presento a nuestros primeros invitados que ya están aquí acomodándose en el estudio. Pero dejadme, ponedme serio un minutito, solamente un minutito. En Badajoz, hoy, igual que casi todo el día de ayer, no hay conversación en la que no se acabe se acabe hablando de lo que parece fue un ajuste de cuentas. El, el caso, como se pueden imaginar, está bajo secreto de sumario, pero lo que sabemos, lo que sí es público, es que la historia es la que estamos acostumbrados a ver un poco en las series ¿no? y, en, y en las películas. no Un sicario, disparos, huida en coche con sus cómplices, el vehículo desaparece, se le pierde la pista, por lo menos al principio... El asesinado está relacionado con alguna banda, drogas, cárcel, venganza, en fin. Lo que tiene de extraordinario, por decirlo de alguna manera, es que ha pasado aquí. No en donde se supone que pasan esas cosas. Y digo se supone porque, si bien en donde están pensando pasa más a menudo, la realidad es que, como en otros ámbitos de la vida, pues también pasa aquí, en nuestro alrededor. Queremos pensar que no, para dormir tranquilos, pero... Es la realidad. Y una cosa es que no lo queramos ver y otra cosa es que no pase. Es verdad que este suceso no convierte a Badajoz en un sitio más peligroso de lo que era hace 24 horas, pero como se pueden imaginar, pues todos preferimos pues, estar un poco lo más lejos posible de todas estas historias. Dicho esto, no me enrollo más. Hoy hemos prometido convertir el estudio en una fiesta y ya están aquí para montarla Voltaje Caribeño.
2: La mara mar. El baby forever, ¿y Ya dónde es que la paso bien rico? ¿Y a dónde es que qué nos fuimos bien lejos? Y si no quieres disfrutar en mi concierto, yo te invito a entrar En la luna yo me pongo de pipi en mi cebu me la paso de bobo. En el chamán me pongo letal.
4: ¡Mentales! I'm like gonna bueno, no me digan que no
3: tiene esto flow, que no gusta, que no molo un montó, como dice, como decían los chavales de los 80. Bueno, están con nosotros aquí Voltaje Caribeño, son cuatro cubanos que, que se han presentado hoy en el estudio, pero que llevan ya viviendo en la región, ahora nos contarán un poquito un tiempo. Y bueno, están con nosotros Renier Ventosa Zulueta, Rey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. Bien, ¿está tu hermano también, Raidel? sí. Bien, todo bien, todo bien. Y al otro lado de, la, de aquí del estudio está Disan, ¿qué tal? Ahí todo bien. ¿He dicho Dixan o Dixan? ¿Cómo se Dixan. dice? Dixon. Dixon. Sí. Bien, bien. ¿Cómo? Y luego, Dixan. Dixan, vale. Y luego también está Gleibis, ¿no? Oye, que no son nombres que estamos sí, acostumbrados sí, sí, nosotros ya. aquí en... Es un poco complicado, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, ¿cuántos Dixan habrá en Extremadura?
1: ¿Tú solo? Bueno, aquí... Yo pasé por una tienda y soy famoso. <risa> Cuéntame. Es un detergente que tiene nombre mío. ¿Sí?
3: Soy famoso. Exacto, claro. No quería decirlo yo, pero ya te has dado cuenta que sí. Glavis, tú ¿tu nombre es muy sí, común es allí mi, en Cuba o, sí, o no? Sí,
2: muy común, sí. Y aquí esto, en cambio tampoco. Es una anécdota. Mi mamá tuvo un nuevecito en la universidad y bueno, de ahí partió mi nombre y me puso el nombre. Mi nombre es como que tiene de mujer y tiene de, de hombre. ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, casi la mayoría en mi país.
3: La mayoría del nombre mío lo tienen las mujeres. Ah, sí, qué curioso Entonces, bueno, eso, ¿no? pero, Bueno, pues tú estás a gusto, nombre... ¿no? Tú estás sí, a gusto para, iba, a... Ahí, disfruta, guay. Eh, Renier, tú, y disfruta, güey. Renier, tú eres Renier, pero te llaman Rey. Tendrá algún motivo esto, ¿no? Sí, a ver. porque
5: cuando llegué aquí, las personas pasaba mucho trabajo para decir mi nombre. Entonces me decían René. René, uh -huh. René, René, René. Y me decían, bueno, para no decirte René, te decimos Rey. Y, yo, bueno, y, pues y está. te lo has quedado pues ahí y
6: Ray, del tú, el tuyo, en la, principio, no, no hay tantos no, no, problemas? No, todo bien, todo bien. Pero después yo tuve la misma raíz que mi hermano y lo hice más fácil. Puse Ray para que, para que fuera más
3: fácil. Uh -huh. Bueno, pues nada. Ya sabemos más o menos los nombres y ahora, eh, ¿por qué estáis en lejos ¿Qué estáis liando aquí? Bueno, ahora hablamos musicalmente, pero ah, contanos eh, un poco cómo habéis llegado aquí. ¿Qué es lo que estáis haciendo? Bueno, primero
5: que... El primero que llegó fui yo. Uh -huh. Yo primero estuve en Madrid... Y después me puse en contacto con un amigo y me dijo, bueno, no tienes trabajo en Madrid, ven para ven pa Mendaleo.
6: Uh
5: -huh. Y estuve aquí, llegué a Mendaleo, empecé a trabajar la construcción, en la carpintería, he hecho de todo, de todo, de todo. Uh -huh. Y después me puse a trabajar en la destilería en Prunceda. Ahí sí. conocí a un amigo mío que hoy por hoy nos ha ayudado mucho. Y es porque Botas Caribeño ha salido afuera, es por él, ah, por, él. por José Checas, José, José uh -huh. que es nuestro hermano, nuestro amigo. Y Botas Caribeño ha salido...
3: Uh -huh. y ha sido por él ¿pero él se dedica a esto? ¿es manager de estas cosas o no? ¿no, no tiene nada que ver con el mundo de la música?
5: Él, yo llegué a la destilería y le empecé a hablar que yo me dedicaba a la música en Cuba que estábamos trabajando en Cuba en la música que siempre ha sido mi vida uh -huh. y él me ha dicho, bueno yo he salido por canales de televisión he estado en estos programas y los voy a ayudar y empezó ayudando, tiene muchos contactos y me dijo, el primer concierto que dimos fue en la, en la Ola de Cristal ahí uh -huh. en Amendalejo y a la gente le empezó a gustar Uh -huh. Entonces hablé con mi compañero y ya San tenía un pedacito del tema a Mendalejo. Y nos sentamos un día y el tema salió. Uh -huh. Y salió, lo cogimos como un juego. Y bueno, es un pelotazo, ¿no? Yo me imagino, <risa> vamos. O sea, simplemente,
3: o sea, no hay sí, gente sí, sí, que sí. haya escuchado la canción y porque tiene mucho rollo, es muy pegadiza sí, sí, y tal. Sí, sí. Pero una, una cosa, tú llegaste, y pero no llegasteis juntos. Luego, no, ¿cómo no, hicisteis no, eso? No, ¿Cómo no, fue no, en no, toda no la historia? Junto, no
6: juntos. Yo llegué primero. Sí, y... Yo primero, después llegó a y luego, tiempo después,
3: digamos... O sea, acabáis llegando poco a poco, sí, pero poco con, a poco. con la música ya como sí. algún para trabajo, sí. ¿no? Para, sí, sí, para, sí, para sí, trabajar. sí, sí, sí. Para lo
6: que hacíamos en Cuba. ya tenemos las cosas preparadas en Cuba, porque nosotros ah.
3: trabajamos en Cuba también. Y allí dedicabais también a la música, ¿no? Sí, sí, sí. Me decían mis sí. compañeros técnicos y tal, dice, oye, no, sobre, no pregúntales por la producción del, del vídeo y ah. la producción musical, dice, porque está muy bien hecha. O sea, no. Y me gustaría saber cómo ha sido ese proceso y cómo lo habéis hecho.
5: Bueno, eso es. Yo soy el, el yo soy el productor, el productor. Ah, es yo el productor. soy el productor. Yo que
1: hago las pistas de música y la masterizo ya en el estudio, en mm -hmm. un estudio casero, mm
2: -hmm.
1: que traje de Cuba, aparte de bafresito y dice, déjame llevarme algunas cosas para allá porque es un micrófono, de ahí, en la misma sala en el piso ahí. Les recorto la frecuencia y eso y ya tengo los programas ahí con un, con un ordenador chiquitico. Más para adelante ya lo voy a hacer un poquito mejor.
3: O sea, que lo estás haciendo casi de forma casi casera, ¿no? Sí, Casera completamente allí en el pequeño estudio que habéis montado sí, en el Mendalejo. Sí, 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 sí. Oye, eh, no, esto no es que no sé cómo funciona, pero podéis venir de Cuba tranquilamente? ¿No? ¿Cómo no. funciona eso? ¿Habéis pedido permiso? ¿Cómo, cómo no, no, se hace eso? No. Nosotros llegamos
1: por un festival, un festival que nos invitaron, un festival mm. de música urbana y sí. llegamos y cuando hicimos escala aquí en España hicimos decimos... Pues ya nos eh, quedamos, Vale, vale. Ya estaba, Rey ya estaba aquí ya, y, y ya contactamos con él y bueno, venga para acá. Y claro, no es... lo, lo
3: preguntaba por simplemente por saber un poco si era como ya vosotros hacéis música allí, si eso os permitían salir, entrar continuamente no, en toda no, esta no, historia. No, vale, no, vale, no, vale, no, vale, no. vale, 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 Que bueno, volviendo a este el Mendalejo, eh, Dishan tenía algo de la letra no. medio preparada y dijisteis esto ya, 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 esto tiene recorrido, ¿no? hablábamos uh -huh. el tema y salió el tema uh -huh. y bueno, la acogida en el, en el pueblo, ¿qué tal? Bien, oh, bien, 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 bien eso es lo mejor de dos, es mejor de sí. dos. Ah, hoy, del... hoy nos levantamos
1: feliz, vamos a... hoy no levantamos temprano, nos estábamos tomando un café uh -huh. y ahí habían una compañía sí, y, una, ah, y de momento desde que nos vio eso así Buscó rápido el, vi el
3: video y... Son Claro, eso ya os pasará, ya os irá la pasando, la ¿no? Gente, De que la, la gente la ya gente en... os conoce, ¿no? La gente está feliz con el trabajo que estamos haciendo. Porque habéis hecho ya muchos bolos por allí, ¿no? ¿Cómo, cómo tenéis orientado toda esa historia? No, no, no hemos
1: no. trabajado mucho todavía O sea, todavía no. habéis dedicado un poco a la producción hemos, del, sí, del sí, tema Que claro. saliera bien sí, sí, y, sí, y sí, estamos,
3: sacando, estamos sacando el disco nuevo ahora uh -huh. Hablando, Bueno, eh, tengo, tengo otra canción vuestra Que la vamos a escuchar ahora mismo La siguiente canción Esta se llama, a ver, cómo lo, lo que me mata, ¿no? La es, que me mata La que me que mata me Eso me es, es
1: dedicado a las mujeres Nosotros <ríe> los hombres somos enamorados Y las mujeres se enamoran también Entonces, ella es la que me mata a mí Ah, pues venga, vamos a escuchar La a dueña
2: Lo mismo, puta caribeño, Uo, uh -oh, uh -oh, yeah. noche que que hicimos hubo, 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 olvidarla, ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? ¿Eh? yo. olvidarla yo hubo, olvidarla. hubo, y tu Porque tú eres la que me mata. Esa carita que tú pones a mí me tiene enfermo. Porque tú eres la que te mata. La que me vuelve lo que me arrebata. Porque tú eres la que te mata. Ay, contigo quiero todo. Y si tú no estás conmigo ya no quiero nada. Porque tú eres la que, te mata, eres que me mata. Y por que me Tú eres mi campeona. La que me dona. La que a mí me.
3: Bueno, entonces ponemos en situación esta, la que me mata, formará parte del disco que estáis trabajando, sí. Disco, ¿Sí? sí o sea, sí, digamos sí, que sí, es un sí. poco primicia también todo, sí, todo sí, esto. Sí, sí, sí. Eh, ahora los músicos actuales sacan, o sea, es muy difícil sacar discos, no es que sea muy difícil, sino que están apostando más por canciones que vais soltando poco a poco sí, sí, y alguna, como, alguna alguna. Por eso y meteros en un, en un rollo tan grande como hacer un disco, o sea, quiere decir que vais muy muy en serio, ¿no? Sí sí, sí vamos Después, en serio. Dentro
1: del disco ¿sabes? de realizar la propuesta y queremos hacer un tema de verano bueno,
3: el de Almentalejo tiene pinta de convertirse ya en un himno, por lo menos dentro de la, de ah, la ciudad, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí, ah, sí. sí. que al final están tan pegadiza y tal. Y esos ritmos tan, tan cubanos, ¿qué pasa en Cuba, tío? ¿Qué, qué, qué es que vivís allí de la música, o sea, la sentís de otra manera. No sé si notáis mucha diferencia de cómo vivimos la música aquí, por ejemplo, en sí, España o en Extremadura. Sí. ¿Cómo la vivís allí? Ah, no sé, ahí vivimos la música. Una, no, la, como,
6: música, no ah. la música en Cuba también tiene más soltura, también. Sí, es
3: más, más sabor, ¿me entiendes? Es una música con más sabor.
2: Y no, y entonces eh, eh, lo, que, lo que tratamos de hacer en el tema es eso, ¿me entiendes? Ponerle la, la raíz a nosotros, que es el saúl para que el tema suene. Por eso el tema suena como es, ¿me entiendes? Mm. Suena con ese con como... Eso en Cuba es así, imagínate, eso está con nosotros. Eh, lo sí, llevamos sí. por
3: dentro. Lo lleváis dentro, ¿no? Yo no estaba en Cuba, pero gente que ha estado allí, por eso, dice, es que la gente da como un buen rollo sí, siempre, sí, todo el sí, día, sí, con, sí. con la música, que no, es algo la, como la, que os acompaña, seis, ¿no?
5: Tú llegas a cualquier esquina y ves yeah. a tres o cuatro personas con un palo y una lata jugando y jugando dominó y ya, esas cosas y, y la cosa es muy distinta
3: sí, desde luego, desde luego vosotros sois vosotros no sois de La Habana no, sois no, de, 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 Matanzas, de Matanzas Matanzas, Matanzas, Matanzas. Matanzas es un, digamos que es una de las es una de las ciudades con mucha tradición sí, musical sí, no sí, 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 sí. O sea, son, eh, son
5: las rumbas la
3: rumba. claro, yo no, no sé ponerlo en pie pero leyendo un poquito pues eso que, que al final es un poco como una de las ciudades donde la, la música ha tenido una gran sí. importancia no sé qué escuchabais de pequeño vosotros allí en, en cuando estabas allí en Matanza oh.
1: de todo, de todo, música, música, salsa, timba uh -huh. eh, eh, en Matanza ahí se hizo eh, están lo, los grupos fundadores de la rumba uh -huh. Afrocúa, los muñequitos de Matanza muy nosotros bien, escuchábamos mucho eso tú. Tú, ¿sí? la rumba y muchos grupos de salsa Salsa, salsa, okay. es que salsa. Estaba bolero.
3: bolero, estaba pensando que claro, la visión que nosotros tenemos aquí desde España de, de Cuba y los artistas que, sí. que conocemos, ¿no? Pues, yo qué sé, los clásicos, no, desde Benny Morea, ah, yo que sí, sé, sí. los cantautores, Milanés, sí. Silvio sí. Rodríguez, sí. Sí. pero luego día de Ochoa, o sea, gente, gente sí. que, no sé si eso vosotros también lo escuchabais allí, sí, sí, o digamos que partimos de la el misma, son, el son, el son, el son es la, la base, Uh -huh, uh -huh. Pero son, y, y cuando hablamos de ritmos caribeños, ¿de qué estamos hablando exactamente? A ver, de ritmos
1: caribeños, eh, en los ritmos caribeños están merengue, la cumbia, la bachata, y ahí se, se fusiona mucho la música, la música tradicional cubana. Uh -huh. En Matanza, la provincia donde nosotros vivimos, fue donde primero se tocó el primer danzón que se llama Las alturas de Simpson, y que la música. Eh, la música campesina también.
3: Entonces, la apuesta vuestra en este, en este que estáis haciendo es esa música tradicional, esa música que se escucha en Cuba, que es la que, la que gusta, ¿la, la mezcláis con, con textos, con letras ya de aquí o queréis mirar seguir mirando a la isla? Nosotros estamos... Muchas
1: personas, no, o sea, no tienen que coger y tratar de hacer la música de ustedes, pero con... Como hacer la letra, tú me entiendes, que, que tenga que ver más con España. Y otras uh -huh. personas dicen, no, ustedes son cubanos, tienen que mantener la misma raíz de su música, aunque la fusionen con, con las pistas que dan de background, le meten un, los cajones de, de la rumba de, uh -huh, uh -huh. de aquí, de la música flamenca y, y con el tres cubano y, y las cosas, la clave uh -huh. de, de Cuba, tú me entiendes, de Guaguancó y la clave de, de Sonto. Y entonces vamos, vamos, vamos haciendo un complot, como una mezcla, uh -huh. un
3: collage. De música. Mira, ahora, que, ahora que has dicho música flamenca y tal, no sé cuál es cómo cómo el proceso creativo vuestro. Me explico. Los flamencos se juntan una noche, están ahí, están con sus cantes, con su música, con sus, mmm, sus cajas y tal. Vosotros estáis también todo el rato Igual, igual, igual. Con la ponemos, guitarra. Nos ponemos con la guitarra ahí. Y... Eh, eh, Oye, hoy no habéis traído guitarra, pero podéis hacernos algo, ¿no? ¿Queréis... Eh, no, mira. ¿Os atreveréis? No, no, ¿no? no, eh, teníamos que
1: la guitarra.
3: Es muy temprano, pero no sé si os atrevéis a hacer algo, yo que sé. Ahora no tenemos no nada, pero no sé si podéis hacer algo de música aquí, si somos españoles No sé, algo como cuando estáis vosotros allí, yo qué sé, en vuestros ratos allí, donde os halláis, cuando... en fin, todo ese tipo de yeah,
2: cosas.
3: ¿Qué? ¿Os atrevéis o no? Venga, ¿qué, no qué podéis hacer? Venga, ¿algo?
2: Vale, vale.
3: No, no, no Venga. sé
1: si más romántico, más, más rumba, no sé. Eso ya vosotros. No, yo bueno, algo lo, que lo salga, tengo.
6: Algo que salga a nosotros. Ah, vamos
1: a hacerlo así, mira. Venga. Hombre cobarde no tiene mujeres bonitas...
4: Porque el guapo le mete el pie y se la quita. Hombre cobarde no tiene mujer bonita. Porque el guapo le mete el pie y se la quita.
3: <risa> gracias, muchas gracias, muchas gracias. Mira que es temprano, que no son, no son horas para cantar. Bueno, que allí en Cuba ya me, esa, me habéis eh, dicho que. Esa pensamos sacarla, esa, esa ¿Sí? pensamos sacarla. Uh -huh, uh -huh. O, sea que, no, o sea, realmente lo tenéis ya todo en la cabeza. O sea, sí, pues, sí, entiendo sí, sí, que sí, lo que sí, falta sí, sí, es claro, poneros claro, claro, claro. y tal. Porque, claro, mientras tanto, ¿de qué vivís? Bueno, Ray me ha dicho que trabaja en la, la, la destilería y vosotros un poco lo que podéis o cómo. Sí, claro, lo que podéis, lo, lo que se pueda. Lo, lo que se puede, nada. Pero bueno, ya está. Pero claro, con la mente puesta, por a el musical.
5: en la música, siempre.
3: Sí, Qué bueno oye que nada que ha sido un placer conoceros no sé me quedo un poco no, no sé con la sensación de que de que ese almendralejo va a pegarlo bien no sé si, si si estáis convencidos ya de eso si estáis con, sabiendo ya que, que lo que habéis hecho merece la pena y, y no sé sinceramente cómo ¿qué, qué va a ser lo siguiente ahora mismo, ahora mismo, del...
6: ahora mismo le tenemos mucha fe a la canción y eh, vemos que está subiendo bastante bien y ¿Lo tenéis? ¿Esto qué está? ¿En Spotify? ¿En YouTube? No, ¿Cómo funciona? Aún no lo eh, la, tenemos en Spotify, tanto mm -hmm. solamente en YouTube. Porque como
1: no sabemos dónde, dónde dirigirnos para inscribir el tema, porque eso es primero hay que eh, hacerle el derecho a autor... Pero, pero eso tenéis que haberlo hecho ya, ¿no? Sí, ¿sabes? no lo hemos hecho porque no sabemos, no sabemos... No no tampoco eh, no, 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 no sabemos dónde dirigirnos ahí en vale, Amedralejo vale, vale, eh, vale. para hacerle la, la partitura, hacerle todas esas cosas...
3: Autentificar el no, tema y, soy, pues eso no, y, es,
1: y después que se sube para Spotify porque te
3: piden te piden toda la historia para poder luego oh, que esté sí. la cosa. Ahí. Oye, pues este tema tratarlo y solucionarlo sí. cuanto antes, ¿eh? porque mm. yo creo que al final va a merecer la, la pena. Que me ha gustado a mí este hermano Alejo, me ha gustado que hayáis estado este ratito aquí con, con nosotros en la radio, que nos veremos muchas más sí. veces. Dale, dale. Y, y nada, ya está. Que mucha suerte. y Yo quiero, quiero aprovechar también
5: sí, y mandarle un saludo a nuestro hermano.
3: ¿A quién, perdón? Ah, Checa. Ah, claro, sí, sí, a, a, Checa un, a Checa. Un
5: saludo, mi hermano, y se te quede.
1: Oye,
3: pues es que Checa, que os ayude un poco con eso. Checa no lleva todo el tema de, de derechos y cosas de esas. Sí, o no pero ¿sabes sí, más sí, o sí. Menos... como
1: estamos haciendo, estamos al proceso de hacer primero el disco, estamos enfocados en,
3: en ese trabajo. Estáis sí, más, sí. lo creativo. Sí, 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 y se no ha ido, lo creativo? La, se, se no nos ha ido un poco la, no la eh, mano. Eh. Sí, lo que pasa es que, claro, que esas cosas luego son más serias de lo que parece, ¿eh? Claro, claro, claro. Que estamos hablando ahí luego ya de, del futuro. Sí, sí. Futuro. sí, sí, sí. <risa> estamos hablando luego del rendimiento, <risa> Isan. Hombre, claro, claro. tú ya como tienes una fábrica de detergente de no tienes problema, pero el resto el 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 de compañeros tiene que ganarse la vida, ¿eh? O sea, que nada, oye. Qué bueno, ya ha sido un auténtico placer. Renier Ventosa Zulueta, su hermano Raidel, Ixan López Arcaya y Gleivis Varela Pérez, que ha sido un placer que hayas estado por aquí y de echarle mucha suerte, la no, verdad. Nada, muchas, Voltaje, gracias, muchas gracias por invitado aquí. ¡Chao! Gracias, gracias, gracias.
4: Gracias,
6: gracias. Gracias
2: y si tú no quieres disfrutar en mi concierto pues te invito a mi traleco. en la luna yo me pongo de pipi en que se me la paso de poco en el chama me pongo letal en la marihume.
4: El mundo con la mano bien arriba Mi gente me está lejos En la lejos, donde fue que yo te conocí. En la lejos, donde
2: yo me enamoré de ti. En la ventana lejos, saliendo.
3: Se va para el río, pero antes de, de que se vaya el agua, pues hay gente como nuestro siguiente invitado que la utiliza pa, para muchas cosas. Vamos a hablar ahora de cultivos hidropónicos, que no sé si algunos de ustedes saben exactamente en qué consiste. Eh, yo no tengo mucha idea, pero por eso hemos invitado a, a Luciano Barriga, que se dedica en su empresa Cabinas Hidropónicas, Grupo Campo y Jara, pues a, a utilizarlas. Eh, Luciano, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal, por Aliceda? ¿Qué tal? Bueno, bien,
7: bien. Fresquito, pero bien. Hombre, allí
3: siempre está fresquito un poquito en la sierra, ¿no? Sí, sí, estamos aquí un poquito más en la sierra. Qué bueno. Oye, que, a ver, no, no sabemos muy bien en qué consiste esto de los cultivos hidropónicos y tampoco sabemos si esto es una cosa muy novedosa, si se lleva haciendo desde hace mucho tiempo. Ponnos un poco en situación.
7: Sí, verás, mira, el cultivo hidropónico, eh, como su propio nombre indica, es un cultivo sin tierra. ...solo con agua, ¿no?... Uh -huh. ...entonces yo eso lo he ido, lo he aplicado a eh, hacer forraje... ...en vez de criar pepinos y tomates... Uh
2: -huh. ...por lo que
7: he hecho ha sido adaptar unas máquinas, unas cabinas... Uh -huh. ...para que puedan cultivar forraje... ...de forraje de cebada concretamente... ...en España lo que menos funciona es, la, es el forraje de cebada... ...por la climatología y demás... ...y bueno, pues con esto conseguimos que una persona... ...que pueda tener una máquina de este tipo... ...una, una cabina de este tipo pues pueda tener forraje fresco durante 365 días del año sin preocuparse si llueve, si no llueve, si es verano o es invierno o hace calor o lo que sea, ¿no? claro es que Tiene es... siempre la misma cantidad y la misma calidad de comida.
3: Esto es fantástico en situaciones, ahora que se habla tanto de, de, de cómo va a cambiar el cambio climático un poco, de cómo está cambiando no la, los cultivos y tal, es digamos una garantía de, de normalizar, de saber sí o sí que vas a tener este tipo de, de forraje, ¿no?
7: Efectivamente, porque una vez que tú compras la semilla, que normalmente se debe comprar una vez al año, porque como es semilla de siembra, solamente hay durante el, por el periodo de siembra, uh
2: -huh. pues
7: eh, una vez que la tengas guardada, tú sabes lo que te va a costar alimentar a tus animales el resto del año, que eso es una gran garantía ahora mismo, ¿no? No hay que estar mirando al cielo, claro. Uh -huh. Exactamente. El, el consumo de agua es muy poquito, estamos hablando de medio litro, un litro por kilo de producción diaria, es un consumo de agua muy bajito porque se aprovecha mucho uh -huh. y bueno además de que ese consumo de agua también luego eh, cuando el animal come el forraje como es eh, como es un forraje verde pues bebe menos agua también en el abrevadero entiendes o sea que por lo tanto lo que ahorra por un lado luego tampoco lo gasta por otro sino que que, que consume poca agua y el animal bebe menos además
2: uh -huh. oh, y bueno
7: uh -huh. es una es ofrecer una comida sana digamos, porque aquí no hay nada más que agua y semilla, agua y cebada sin ningún otro aditivo eh, frente a, bueno, pues a las otras composiciones de otros tipos de comidas que son diferentes, ¿no? Nunca uh -huh. se sabe lo que, lo que estamos metiendo en, un, en, un, en otro tipo de comida. Uh -huh. Vamos a ver y si, aquí, me, ¿sí? si, si, si sí. me
3: entero un poco, Luciano. ¿Tú lo que vendes son eh, las cabinas o vendes el forraje que se hacen en las cabinas?
7: No, vendo la cabina para que el propio ganadero instalando la máquina en la puerta de su granja se lo haga él mismo. Ajá.
3: Y luego, por ejemplo, bien. en cuanto a la producción que podías tener, antes me das más de una cifra, pero como no no estoy yo en ese mundo, no lo sé muy bien. Por ejemplo, si tienes una explotación con, con yo qué sé, con cuarenta vacas, por ejemplo, ¿cuántas cabinas mm. necesitas eso? ¿Cómo cómo funcionaría? Eso es, es mucho o es poco?
7: No, a ver, cabinas hay de, 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 de varias medidas. Hay como cuatro o cinco modelos distintos, ¿no? De, según la capacidad de cada uno, sí, sí. De, la, de las necesidades de cada uno, hay cabinas de 170 kilos días aproximadamente, ¿eh? Porque estamos sí, sí. hablando de materias vivas, como es la cebada. Puede ser una cebada de mejor producción o de peor producción, ¿no? Pero aproximadamente unos 170 kilos diarios hasta 1.300 kilos diarios, ¿entiendes? Y en ese rango tenemos de, de 400, de 600, de 800, de 1.000 hay varios modelos, ¿no? según uh -huh. la capacidad que necesite el, el, el cliente el, el, el ganadero
3: uh -huh. ¿y esas cabinas llegas, se las instalas en donde sea y, y, y luego sí, ¿cómo, cómo? La, cabina
7: sal, la cabina sale de aquí ya fabricada, uh -huh. de manera que en el momento que le conectemos la lua a 220 y agua corriente, está funcionando ya podemos empezar a sembrar
3: Uh -huh, uh -huh. y además me imagino ahora con todo esto del cambio energético no sé si las habrás ya que que, que, que yo no sé si se abastecen también de, de paneles solares no sé si estás en esa historia o eso es una siguiente evolución sí, sí, sí. o
7: cómo sí. funciona uh -huh. Claro que sí, porque yo lo que les pido es que me den luz a 220. Me da igual de dónde venga. Uh -huh. Puede venir de placas solares, de eólica, de, de, de red, de lo que quieran, porque lo único que sí que tienen que tener es eh, acumulación, porque la máquina trabaja 24 horas. Entonces, si es de batería, si es, digamos, de, de solar, debe tener acumulación de batería, porque por la noche también trabaja.
3: Uh -huh. fíjate llevamos, llevamos toda la semana hablando del del congreso este de, de los móviles en Barcelona no de, del World uh -huh. Congress Mobile no de, de como mobile, también allí sí, la sí, inteligencia sí. artificial y todo un poco de, de lo de la tecnología que en el día a día nos va cambiando nuestro día a día no de, no solamente uh -huh. en el móvil no para para el ocio sino en, en cada uno de los, los trabajos este este método que entiendo que tú como tú me has dicho que no es nuevo qué tiene de mm, a ver ¿Por qué todavía muchos de los, agric... de los ganaderos, por ejemplo, no lo han implantado todavía? ¿Es un tema de costes? ¿Es un tema de... de capacidades? ¿Es un tema de desconocimiento?
7: Bueno, pues porque nadie lo había sacado a la luz hasta ahora yo. Digamos que yo lo llevo trabajando esto como 20 años, uh -huh. pero cuando un kilo de pienso valía 25 céntimos o 20 céntimos, como que no merecía la pena.
2: Uh -huh. Hay que tener en
7: cuenta que esto lleva una mano de obra, no es mucha, pero algo de mano de obra lleva y bueno el ganadero la mano de obra del campo está como está entonces pues bueno mientras no había un beneficio considerable ahora sí lo hay porque ahora sí que hay un beneficio porque los piensos son caros vale y encima no hay porque hay o sea no hay no hay paja por ejemplo no hay pero bueno es una forma de decir, bueno pues creo que ahora es el momento de sacarlo a la calle yo lo tenía ahí guardado lo yo hice montones de pruebas con animales, con ovejas, con cabras, con vacas, con caballos... hecho con todo, con gallinas, con pollo, con conejos... Yo qué sé, de todo, ¿no? Uh -huh. Y no me salió ninguna negativa. Entonces, al no salir ninguna negativa, pues digo... Yo creo que esto es algo espectacular para un ganadero, ¿no? Y lo hemos puesto en marcha, ¿eh? lo hemos puesto en marcha ahora. Entonces, ¿por qué no lo había de antes? Porque no se sé, no sé conoce. Está totalmente desconocido. Hubo una empresa hace muchos años que hizo algo parecido... ...pero ante no ofrecer el soporte que debería ofrecerle... ...sino que lo que quisimos fue vender la moto... ...y después si te vino un acuerdo... ...pues claro, eh, algunos, algunos clientes... Te, ...te hablo de hace 30 años... Sí. ...algunos clientes compraron... ...porque hicieron un marketing muy bueno... Sí. Y, ...y vendieron las máquinas... ...pues a los tres meses... Eh, ...se vieron abandonados totalmente... ...sin nadie que le dijera... ...mira tienes que hacer esto, lo tienes que hacer así... ...lo tienes que hacer asado... ...de esta manera, de la otra tienes que comprar esta semilla y tal... ...no tuvo ese soporte... Pues al final los pobres ganaderos se tuvieron que aburrir de aquello y dejarlo porque porque le empezaron a aparecer problemas por falta de información y tuvieron que desistir. Yo, en cambio, ofrezco todo. Además, de hecho, nosotros tenemos una vigilancia permanente de las cabinas mediante la app que lleva instalada para que nosotros estemos mm, vigilándola todo el, todo el tiempo. Estamos sí. viendo todo lo que ocurre en la máquina, si riega, si no riega, si hay temperatura excesiva, si no hay… En fin, todo o sea, porque, nada,
3: bueno. Luciano eh, porque entonces vosotros o sea, le dais digamos el, el soporte técnico también o sea no, el, el ganadero no tiene que mmm, no tiene que hacer nada entre comillas o, o sí tiene que sí, digamos sí, tiene tener que una tiene que hacer una tiene formación hacer... para sí pero entonces vosotros cómo lo cómo el, ese control que tú dices que lo hacéis a través de la app lo hace el ganadero ti, por sí solo o lo hacéis vosotros de manera centralizada como una sí, central de el,
7: el, de otro digamos, tipo digamos que la máquina lleva un router uh -huh. donde va una tarjeta telefónica y nosotros tenemos así el ganadero quiere darlo claro sí. Sí, yo no le voy a obligar la máquina es suya la compra él y la paga él no pero si él quiere nosotros le ofrecemos durante un tiempo el soporte digamos nosotros el, 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 lo que es la formación es súper rápida es muy sencillo todo y eso en, en dos días el ganadero ya está listo para para hacer ese trabajo vale uh -huh. lo que sí que hacemos otra es vigilar la máquina nosotros la estamos vigilando, y él también, porque la APT también la puede tener él en, en su móvil, ¿no? y uh -huh. decir que, por ejemplo, imagínate que mm, para poner la luz, ¿no? Eh, resulta que la luz de, de, desde las 12 de la mañana a las 6 de la tarde mm, es más barata. Bueno, pues a esa hora la pongo yo. La puedes poner desde, desde cualquier parte del mundo. Puedes ponerle a la luz, que, que se encienda la luz, que es cuando más consume la máquina. Es, eh, hablamos de, bueno, consume, eh, hablamos de un kilovatio a la hora cuando tienes la luz encendida, pues eh, tú buscas la parte más la, 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 la más económica, digamos la o oh, imagínate que tienes placas y quieres poner la luz, pues a las 12 de la mañana que tienes más más eh, tienes mejor sol, tienes mejor todo, pues tú eso lo cambias, lo puedes cambiar desde tu teléfono móvil.
2: Uh -huh, uh -huh. Entonces él, él
7: tiene que hacer el trabajo evidentemente. La máquina trabaja sola, no tiene que hacerle muchas cosas, ¿eh? Pero claro, esto, esto es la como... entrada y la salida, la entrada y la salida de la de la y el forraje lo tiene que hacer
3: él, claro, normalmente. Sí, sí. Permíteme la comparación, que es un poco tonta, pero es como una buena termomix. O sea, la, la máquina lo hace, pero tú tienes que echar un poco los ingredientes y hace cuatro Epa. cosas. Y luego ya la Epa, máquina sabe hacer perfectamente lo que tiene que... ¿Qué, qué haces? Oye, Luciano, ¿y cómo? Y claro, tú dices que llevas mucho tiempo con esta idea, pero tú a qué te dedicabas, ¿Cómo, qué formación tenías, no, ¿eras fui... ganadero también y viste la necesidad? O, ¿O al revés, eras un enrea de la vida y dijiste aquí, aquí hay que ayudar a esta familia? A ver, ¿por dónde? Sí, Cuéntame.
7: Sí, a ver, mira, yo soy un empresario aquí de Liceda, Yo tengo una, una fábrica de mallas, se llama Trefilería Liceda que nos dedicamos al mundo de, 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 de la fabricación de todo lo que tiene que ver con cerramientos y alambradas, ¿vale? Uh -huh. Pero bueno, soy un culo inquieto, me gusta meterme en todos los charcos y me vi esto, yo qué sé, me vino como un, una cosa que digo, joder, esto voy a ver qué sale de aquí. Empecé a enredar, a enredar, a enredar y, y bueno, ciertamente me quitó muchas horas de sueño, <risa> muchas horas de sueño, ¿no? Pero bueno, como la cama no me gusta poco, pues, pues, pues bueno, empecé ahí, 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 ...hasta que fui consiguiendo cosas y cada vez me fui ilusionando más y me gustó más y bueno, pues, pues bien, hasta que lo, lo hemos conseguido totalmente y hemos conseguido hacer una máquina que trabaja perfectamente
3: qué maravilla claro te estaba estaba pensando al mismo tiempo que, estaba, que estabas hablando que claro estás ahora como en fase de, de lanzamiento no sé si esto ahora te va a requerir tener que ir a, a ferias tecnológicas a ferias ganaderas y todo ese tipo de cosas a contar el producto si tienes pensado hacer un esfuerzo ahí o bueno pues tú has contado tu historia y el que quiera se vaya acercando ahí un poco a Liseda a ver qué funciona ¿no?
7: en principio tengo que hacerlo así porque bueno yo ya como ya te digo yo tengo mi otra empresa ...que es la que me está dando de comer todos los días... ...y bueno, tengo que estar aquí, ¿me entiendes?... ...aquí uh -huh. tenemos un montón de máquinas y un montón de historias... ...tenemos que estar aquí... ...yo de momento me voy publicitando a través de la página web... ...a través de las redes sociales... ...y bueno, y te puedo decir que me ha venido muy bien... ...el, el, el, el que me hayan hecho una entrevista en los diarios... ...como es El Mundo, el diario Extremadura... Eh, la cadena COPE que me hizo una entrevista también el otro día, y a raíz de ahí ha sido un boom brutal. O sea, yo llevo ayer todo el día atendiendo llamadas, WhatsApp y, y, y correos electrónicos de la gente informándose, porque es lógico que la gente pida información, es normal. Uh -huh. Y bueno, eh, gracias a, esto, a toda esta gente que me está echando una mano, que le agradezco muchísimo, de corazón, y a vosotros igual, pues bueno, pues vamos ahí avanzando poco a poco. La uh -huh. gente viene aquí, ha venido mucha gente aquí ¿eh? también, ha venido uh -huh. mucha gente. A ver, yo tengo aquí una pequeña máquina de muestra para que la gente la pueda ver y la gente viene. Uh -huh. Y bueno, ya hemos vendido alguna, ya tengo vendida una cabina que con la cual estamos ya nosotros haciendo toda, todos, los, todos los ensayos de todo, no? Vamos vamos controlando para que todo esté saliendo bien y, y demás. No. Luciano, una
3: última, me dijiste que, que, que lo hacías con forraje de cebada eh, ¿Sirve para otro tipo de, de cultivos o de momento el que tiene este estado y en el que realmente sabes que funciona bien es este?
7: Sí, bueno, se puede hacer con, con muchos cereales pero después de probarlos todos, el que mejor funciona aquí es, eh, es la cebada Se puede sí. hacer con trigo, se puede hacer con maíz, se puede hacer con... Eh, avena, se puede hacer con, con soja, se puede hacer con muchas cosas, pero realmente el que mejor va es la cebada, porque el maíz es un cereal de verano, entonces necesitamos tener una temperatura muy alta y, y ahora en este tiempo concretamente necesitaríamos consumir mucha energía para mantener la temperatura muy alta en la máquina, mm. con lo cual no es cierto que también el maíz necesita como 15 días de crecimiento para poderlo sacar con una altura considerable. Entonces todo eso digamos que aminora la capacidad de la máquina, ¿no? Pues si tenemos que estar más días, no podemos, tenemos que, la máquina va a producir menos, ¿no? eh, El trigo, pues también funciona muy bien, pero el trigo es un grano desnudo, que el problema que tiene es que cuando germina, pues se eh, revienta y sale la, el, el, el contenido del grano se sale fuera y eso bueno pues da problemas de hongos y demás la cebada es un grano que está revestido y no pasa nada de esto entonces todo es todo mucho más sencillo y más fácil de manejar del cliente no porque vamos, yo a mí no me pasa porque yo sé cómo hacerlo pero bueno, en el momento que lo entregas al cliente el cliente tiene que darle lo más fácil posible para que no le compliquemos la vida ¿entiendes? no se pero... trata de complicarle la vida a nadie sino que lo de hagan facilitarse sí. trabajo y ya está, facilitarle no el trabajo y punto uh
3: -huh. Luciano Barriga, desde Liseda, muchas gracias ahí con sus cabinas de cultivo hidropónico. Que tengas mucha suerte, seguimos en contacto,
7: Luciano. Muchísimas gracias a vosotros, un abrazo muy fuerte. Chao. Gracias, venga, chao. chao.
3: 48 de la mañana y este ratito hasta las 11 lo vamos a destinar eh, para hablar con el fotógrafo sevillano Manolo Espaliu. Y es que el próximo martes en Badajoz, en el edificio Montesinos, en, dentro de las charlas que, que organiza la Fundación CB, pues eh, nos va a contar, va a hablar del proyecto Viaje a Persia, el extremeño que descubrió... Persepolis, un proyecto que nos parece, nos, bueno, lo que hemos sabido de él nos parece maravilloso y queremos hablarlo con, con Manolo, que bueno, que el que esté un poco metido en el mundo de la fotografía sabe que es un fotógrafo excepcional, que se dedica, bueno, no solamente a sus proyectos personales, sino que, bueno, hace fotografía sobre todo de, de patrimonio histórico, de arquitectura, en fin, de paisajes. Yo les recomiendo que, que le visiten en las redes sociales y en, y en Internet. Y porque porque van a encontrar un fotógrafo fascinante. Manolo, ¿qué tal? Buenos días.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
3: Hoy muchas gracias por atendernos. Estamos con unas ganas enormes de poder escucharte el, el martes en, en Badajoz. Viaje a Persia.
8: Gracias a vosotros por el por el interés.
3: Que, pues a ver, mira, cuéntanos, sí, el, el extremeño que descubrió Persepolis, no sé si nos pones un poco en situación, porque entiendo que es la historia de García de Silva y Figueroa, ¿no?
8: Efectivamente, efectivamente. Uh -huh. Pues mira, hace unos años yo estaba viajando, he estado viajando durante unos años bastante a, a Irán, porque me interesa mucho el patrimonio y, y ciertas connotaciones de, de celebraciones religiosas. Y bueno, pues, a raíz de leer sobre la historia de, de Irán y tal, pues descubrí que que hace 10 hace años concretamente, en el 2014, pues me interesé por este personaje, lo leí en un libro de reseña de viajeros a, a, a Persia, y la verdad es que mmm, me aluciné porque prácticamente no era conocido, salvo en círculos académicos y tal, y digo, bueno, ¿cómo es que este hombre, que se pegó un viaje monstruoso en la época? Porque estamos hablando de hace 400 años. Claro, no es lo mismo. Sí sí, y ahora te coges un Ryanair y aparece en cualquier sitio sí, en un sí, momento, sí. pero esta gente, bueno, para llegar a Persia tuvo que dar la vuelta la vuelta a África en en mil seiscientos o sea que es una cosa y luego estuvo dos años viajando por por Persia porque él, él iba con el con el objetivo de Felipe III, él era embajador de, de la Corona hispánica que en ese momento unía España y, y Portugal. Y él iba con el interés de, de forjar una alianza con los, con los persas en contra de los otomanos, que en esa época bueno, pues, estaban amenazando uh, la, la estabilidad de Europa. De hecho, llegaron prácticamente hasta las puertas de, de Viena. Es conocida para nosotros la batalla de Lepanto uh -huh. y tal. Y entonces él eh, viaja con este objetivo. Al final no consigue no consigue, perdón, los objetivos que, que se trazan. Pero bueno, nos deja un libro que escribe durante dos años y medio de... Durante realmente los diez años de viaje, pero yo me he centrado en, en la zona de Persia, porque considero que es lo más más interesante. Uh -huh. Y en estos dos años, aparte de reunirse con el Shah y, y escribir un libro que es una maravillosa descripción de la Persia de, de entonces, eh, nos brinda bueno pues el descubrimiento de Persépolis. Y no solo eso, porque yo me quedo en el titular en, en Persépolis, pero fue la, la, per la primera persona que identificó que la escritura cuneiforme era un sistema de, de escritura y no eh, mero símbolos y meros elementos decorativos. ¿no? Uh
3: -huh. Sí, claro, decía que teníamos ganas de, de escucharte, porque, claro, efectivamente, el la figura de García de Silva y Figueroa, que, que bueno, si hay alguien todavía un poquillo despistado, eh, como tú bien decías, él nació en Zafra, él fue diplomático, soldado, todo esto que has estado contando.
8: Te, te corrijo, el Zafra ah. no nació. O se ah, no. ha estado especulando que nació en Zafra hasta hace tres, cuatro años pero precisamente creo que un archivero de Zafra, creo recordar, Descubrió Ajá. la partida bautismal y había nacido en Medina de las Torres. ¿En prácticamente, Medina de las Torres eh, ¿no? Al lado, uh -huh. al lado, pero pero en Medina de las Torres.
3: No ves por eso es interesante que vayamos a escucharte el, el martes a la, a, la, a, la, a, la, a la charla. Lo decía eso que eh, tienes razón que la figura de García de Silva y Figueroa no es muy muy conocida como la de otros exploradores, otros conquistadores aquí, claro. por lo menos en Extremadura. Y el hecho de que te hayas fijado en él y que quieras reflejarlo en este proyecto, pues nos ha llamado mucho la atención. Tú cómo lo, cómo lo vas a recrear fotográficamente, entiendo, ¿no?
8: Fotográficamente, efectivamente. Yo lo que me he pasado en el texto que escribió, que es un ejemplar maravilloso que durante muchísimo tiempo estuvo perdido, pero bueno, a principios del, la final del, a final del 19 se, se descubrió por casualidad y se reeditó. De hecho, es una de las dos únicas ediciones que hay en castellano. Eh, yo me estuve leyendo el, el, el libro original que bueno podemos imaginar que es un castellano que no tiene que ver mucho con el castellano que utilizamos que utilizamos nosotros el tuviste ahora.
3: que echar un ratito entonces sí.
8: sí 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 y bueno y sobre todo analizando las rutas que él describía con mucho con ayuda de Google Maps eh, con la ayuda de mi conocimiento previo de Irán y tal y, y con consultas a, a conocidos y amigos en, en Irán pues pude desentrañar lo que es la ruta. Luego sí que es cierto que he visto que, que una universidad portuguesa sacó un volumen muy interesante también, bueno, cuatro volúmenes muy interesantes, y ahí también mencionaba la ruta que prácticamente coincide el 100% con la, que yo, con la que yo había analizado. Uh -huh. y, y en base a los escritos, pues he tratado de mantener un diálogo fotográfico en base a lo que él cuenta, pues fotografiar como yo lo veo en la en la actualidad, que muchos de los caminos que él recorre son exactamente los caminos o las autopistas que hay ahora en Irán que recorren del sur al norte del, del país.
3: Y, y ¿qué, qué te enganchó, que te enganchó de Irán, Manolo, porque ya decías que, que bueno el proyecto lo lo, lo 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 empiezas a desarrollar, que tú ya conocías bien la zona y tal. ¿Qué tiene de especial ese ese país para que para que se estén volcados allí con el en ese pues, trabajo? Mira,
8: cuando no tenemos mucho conocimiento de Irán y nos dice Irán, allí precisamente se lo comentaba a una compañera de trabajo y me decía, uy, a Irán no voy ni tal. Claro, tenemos la idea de que Irán es un país feliz y tal y yo bueno eh, siempre reivindico que una cosa es el gobierno y tal y que otra cosa muy muy diferente es el el pueblo el pueblo iraní es maravilloso y, y la verdad que con una hospitalidad tremenda y la verdad que yo nunca he tenido ningún problema en absoluto y bueno pues a la persona que le interesa la historia y la la, la teología el patrimonio y tal pues desde luego es el paraíso porque vayas por donde vayas vas a estar encontrando unas ruinas increíbles de 1.500, quinientos de dos años de historia en algunos en algunas ocasiones bien mantenidas en otras puras ruinas porque obviamente las construcciones en el desierto pues no son iguales que que en cualquier otro lugar y se mm -hmm. se estropean mm -hmm. pero bueno es básicamente eso, el tema del patrimonio vamos
3: que es lo que más te sofía pero luego por ejemplo el, 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 te centras mucho en el patrimonio es curioso que luego tú en tu vida en tu vida profesional ¿no? de como como fotógrafo ¿Eh? estás casi en las antípodas no te dedicas a hacer unas fotografías espectaculares de, de palacios de congresos de fotografía eh, de decoración interiorismo y tal no sé si es un poco un, de, de edificios no sé si es un poco eh, la manera de encontrar un equilibrio entre lo personal y lo profesional es una necesidad ha sido pura casualidad
8: bueno, mira, yo yo tengo una formación como arquitecto, no llegué a terminar la carrera, pero es cierto que estuve siete años estudiando, seis, siete años estudiando la carrera, al final me decidí por la por la fotografía, y bueno, al final se trata de fotografía de espacios, es cierto que ahora uno tiene su, su interés y su, su importancia, pero para mí prácticamente es lo mismo fotografiar, pues yo qué sé, un hotel, un palacio de congresos, que, un, que unas ruinas o que un yacimiento arqueológico al final se trata de espacio es cierto ya te digo que cada uno tiene sus, sus significaciones y sus características pero al final es, es complementario
3: vamos a mí, yo repasando parte de tu, de tu trabajo a través de, de lo que he podido ver en, en la web y tal me, me llama la atención porque creo que, que tienes una, haces una fotografía que, que transmite mucho sin ¿Sí? sin que sin que las emociones de los de los protagonistas aparezcan o por lo menos es lo que he podido ver me refiero eh, no, tú no haces retratos de, de la gente no aparentemente no tengo po
8: pocos retratos algunos Eso es. tengo para acompañar algún trabajo sobre todo relacionado con temas de religiones y tal que es otro tema que toco bastante uh -huh. que me interesa mucho pero bueno eh, básicamente pero... al final al final lo que es, cuando fotografías arquitectura y, y patrimonio pues eh, tienes, eh, eh, vamos, utilizas a las personas básicamente como medida de la, como, como un toma de referencia de, de, de medidas. Mm. De...
3: Sí, pero pero lo que me refería, Manuel, es que pero en cambio eres capaz de reflejar un ambiente sin, sin esas personas, ¿no? Que a veces muchas Ajá. veces eh, eh, entendemos que es lo complicado, ¿no? Porque al final tú dices mmm, bueno, yo voy a un sitio ¿no? e intento reflejar lo que hay, pero tú consigues generar un ambiente de una imagen. A mí eso me parece Ajá. fascinante, no sé, eh, claro, bueno, obvio, entiendo que ese lo, es tu talento, te, ¿no? Claro.
8: Te lo agradezco, te lo agradezco la verdad la reflexión. ...y bueno, eh, al final tú tienes tu bagaje visual... ...tú has analizado un, muchísimas fotografías... ...que yo creo que es la mejor manera de aprender a, a fotografías... ...entonces ya tienes referencias de lo que funciona... ...de lo que no funciona, de lo que te gusta... ...de lo que no te gusta y, y bueno... ...yo creo que va un poco por por ahí... ...al final a mí lo que me gusta crear son... ...historias y atmósferas ¿no? Uh -huh. y ...entonces pues se trata un poco de esto quizás...
3: ...tu equipo de trabajo es muy... ...es muy complicado... ...me refiero, es una cámara, son tres cámaras, son cinco... ...¿cómo, cómo, cómo pues haces de, eso?
8: Depende un poco el tipo de trabajo que haga... ...para el trabajo de espacios y de arquitectura... de patrimonio sí que llevo un trabajo... un equipo más técnico con unos objetivos especiales de arquitectura y con un trípode y tal, y cuando, por ejemplo, hago trabajos un poco más documentales y más relacionados con, la cer con las ceremonias o los rituales religiosos, pues es un equipo muchísimo más ligero, generalmente es cámaras muy pequeñitas, que pasen discretas, con dos objetivos o prácticamente un objetivo y una, una distancia vocal es lo único que utilizo
3: para para este tipo de trabajos. Talento, que es lo que decía yo antes cuando... Bueno, cuando, cuando, <risa> eso <risa> lo, que diciendo, lo dices tú. Eso no lo digo yo. Que, Manolo, ha sido un placer charlar contigo estos minutitos. Que te, Vamos, recomiendo enormemente esa, esa charla el martes, el 5 de marzo, a las 7, Ajá. en el edificio Montesinos 22, en, en Badajoz, en estas jornadas que nos regalan la Fundación CB la, prácticamente casi todos los días. Estamos muy contentos y, y la verdad es que creo que vamos a disfrutar mucho de este viaje a Persia, el extremeño que descubrió Persépolis, en el que bueno, pues un poco, te fijas un poco en la figura de, de ese extremeño de Medina de las torres de Medina, ¿no? De, Zafra, de Medina. ¿No ves como todo le das a aprender alguna cosita más, verdad? Que es García de, de Silva y Figueroa eh, Manolo, pásatelo bien en Badajoz el próximo día, come buen jamón bebe buen vino, disfruta y nosotros disfrutaremos de, de tu charla Un abrazo.
8: Muchísimas gracias, un abrazo